0: Hallo, ihr hört den Badcast Folge 10 unter dem Titel Insel im Sturm, Westberlin und das Ende der DDR. Am Mikrofon Jens. Folgen des Podcasts ja schon gehört haben, verändert sich 1990 in Berlin nahezu alles. Heute ähm, wollen wir mal in eine andere Richtung gucken. Bisher haben wir uns ja vor allem mit dem Ostteil der Stadt beschäftigt. Heute schauen wir nach Westberlin, mitten in der DDR gelegen. Was ändert sich dort eigentlich? Ändert sich etwas? Ich habe mir dazu einen sehr kompetenten Gast eingeladen, Dr. Stefanie Eisenhut, Historikerin am Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Und, so viel sei verraten, Zeitzeugin und sie wird heute mit uns darüber reden, wie war es denn in Westberlin in dieser Insel im Sturm. Wir beschäftigen uns heute mit Westberlin und ich freue mich, dass ich Stefanie Eisenhut hier zu sitzen habe, die eine Westberlinerin ist. Äh, hallo, willkommen. Ähm, hallo. Steigen wir mal gleich ein. Westberlin 1900 89 90, wie sind denn deine Erinnerungen? So ganz persönlich erstmal.
1: Ich war zwölf Jahre alt, als äh, die Mauer fiel. Das heißt, für mich war die Situation insofern komplett spannend und neu, weil natürlich historische und biografische Zäsur hier zusammenkam. Das heißt, 1990 ist für mich nicht nur das Jahr, in dem Berlin zusammenkam, sondern eben auch indem ich von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt bin und äh, insofern waren da ganz, ganz viele neue Schülerinnen und Schüler und neue Lehrer und nicht wenige von denen kamen tatsächlich auch schon aus Ostberlin, ähm, wobei das für mich gar nichts Neues war. Das kannte ich schon aus der Grundschule, da waren das allerdings Kinder von, von äh, ausgereisten Familien. Die Veränderungen, die um mich herum stattfanden, glaube ich, fielen deswegen generell einfach in die Kategorie neu irgendwie und ansonsten erinnere ich mich natürlich an, an die ganze Aufbruchstimmung, an die Aufregung meiner Eltern, auch an die Überwältigung, also vor allem an, an solche, ja, an solche Dinge, wie voll die Stadt auf einmal war und an die ganzen vielen Trabis und deren Duft, äh, daran, dass Einkaufen auf einmal wahnsinnig problematisch war, weil ähm, die Läden voll von Menschen, aber die Regale leer waren und somit so der Wochenendeinkauf viel, viel länger dauerte als vorher. Also das sind so Erinnerungsfragmente aus der Zeit und ansonsten einfach diese, diese total tolle Erfahrung, dass du auf einmal eine halbe Stadt dazu bekommst die zu weiten Teilen ein weißer Fleck auf der Landkarte ist.
0: Wenn ich da mal einhaken darf, wie präsent war denn die Mauer für dich in Westberlin? War die da? Lebtest du dort in der Nähe? Sahst du die? Oder war das eher so ein abstraktes Ding, was irgendwo hinterm Horizont stand?
1: Die war tatsächlich nicht weit weg. Die war einfach am Ende der Straße. Also ich bin im markischen Viertel aufgewachsen und das liegt ja nun mal direkt oder lag direkt an der Mauer. und... Insofern war sie visuell sicherlich sehr präsent. Ich muss aber auch sagen, für mich war sie auch selbstverständlich, weil ich kannte die Stadt natürlich nicht anders. Das war für meine Eltern ganz, ganz anders. Also wir gehören zu denen, die dann oft auf diesen Ausguck hochgeklettert sind. Und dann wurde mir eben das gezeigt von Ostberlin, was man eben sehen konnte und mir erklärt, dass das nicht in Ordnung ist, dass die Stadt geteilt ist und dass das, das meine Eltern auch hoffen, dass das irgendwann wieder anders sein wird. Wir hatten auch Verwandtschaft in Neuruppin und in Eberswalde, mit denen wir uns regelmäßig auf dem Alexanderplatz getroffen haben, vor allem äh, zum Weihnachtsmarkt. Und insofern war sie einerseits präsent und bestimmte ganz viel in meinem Alltag. Ähm, das Warten am, am Grenzübergang Drei Linden, wenn man in Urlaub fahren wollte und alles. Aber andererseits war sie, ich sag mal, auch ein Stadtmöbel, wie eben viele andere hm. auch. Ähm,
0: und äh, hast du Erinnerungen daran oder kannst du etwas dazu sagen, wie das für, für dein Umfeld war, Das möglicherweise die Stadt auch noch vor der Mauer kannte, äh, also diese Einheit noch kannte, dann war die Mauer, kannst du was dazu sagen, wie die das wahrgenommen haben und die Veränderungen, die dann kommen?
1: Ja, das war eine Erinnerung oder das ist eine Erinnerung, die vielleicht so ein bisschen konträr läuft zu dem, wie das heute oft zelebriert wird, weil das, das Gefühl, was erstmal dominierte, war Angst. Also, wir sind am 9. November nachts zum Beispiel auch nicht rausgegangen. Wir sind nicht zur Grenze gefahren und meine Eltern haben mir das gezeigt, sondern wir haben uns das Ganze am Fernseher angeguckt, weil die beiden eben noch die Erinnerung hatten, die sind mit der Blockade aufgewachsen, mhm. mit dem 17. Juni, mit dem Mauerbau haben zu all diesen Ereignissen auch persönliche Geschichten. Und dementsprechend war die erste Reaktion, neben unglaublich vielen Tränen, die flossen, das weiß ich noch vor Freude, aber eben auch Angst, dass man nicht wusste, wie reagiert tatsächlich die DDR-Regierung darauf, mhm. wie reagiert auch die Sowjetunion da drauf. Also man merkte, dass da bei ihnen einfach viel... Misstrauen ist. Sie trauten dem Ganzen nicht, dass also das jetzt so bleibt.
0: Bis dahin, dass äh, diese ganze Aktion nicht unbedingt friedlich ablaufen musste. Ich meine, das wusste genau. ja zu dem Zeitpunkt keiner mit den Erfahrungen äh, von früher. Also durchaus die Freude ja, aber ähm, auch eine gewisse Besorgnis vor dem, was da kommen könnte.
1: Ja, auch, dass das wieder zurückgenommen wird. Also, hm. dass äh, das jetzt zwar am 9. vielleicht alle rüber konnten und äh, man sich gegenseitig besuchen konnte, aber ich erinnere mich daran, dass in den nächsten Tagen das schon noch öfter das Gespräch war, dass das doch bestimmt nicht so bleibt. Also das hm. war es doch jetzt bestimmt nicht. Also das hat eine ganze Weile gedauert, bis sie für sich, glaube ich, auch so angenommen haben, dass das jetzt die, die Entwicklung ist. Und dann ging es für sie tatsächlich sehr schnell. Also die haben beide im öffentlichen Dienst gearbeitet und insofern äh, gehörten sie eben zu denen, äh, die die Einheit ganz konkret mitpraktizieren mussten, indem sie ja äh, jeweils dann auch nach Ostberlin geschickt wurden sehr schnell.
0: Ah ja, also da gab es dann sozusagen auch äh, über die professionelle Schiene sehr schnell Kontakte in den anderen Teil der Stadt.
1: Genau, also für uns alle drei lustigerweise, mein äh, mein Vater war bei der Polizei und äh, musste dementsprechend auch am Anfang oft nach Pankow und da äh, mit den Kollegen arbeiten, meine Mutter hat bei den Berliner Wasserbetrieben gearbeitet mhm. und wurde auf einmal an den U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße da geschickt und, und musste dort arbeiten mit Kolleginnen aus Ostberlin zusammen. Und mein erster Sch äh, Schülerjob war für das ehemalige Modeinstitut der DDR. Also wir haben da alle drei unsere Erfahrung gesammelt. Wo, wo war das? Das war in Pankow in der Graberallee und hieß dann einfach nur Modeinstitut GmbH.
0: Und wie kommt man als äh, Westberlinerin äh, zum Modeinstitut der DDR?
1: Das ergab sich damals tatsächlich über Freundschaften von mir. Also, es passierte sehr schnell, dass der größte Teil meiner Freunde tatsächlich aus Ostberlin kam. Ähm, was ich jetzt um Gottes Willen nicht als Generationserfahrung pauschalisieren möchte. Ich glaube, da war ich eher eine Ausnahme als die Regel. Und darüber ergab sich das tatsächlich über eine Freundin, die suchten eben jemanden ähm, für so alle möglichen kleinen Arbeiten. Und ich hatte äh, einfach nur ganz glänzende Augen, als ich hörte, ich kann mich mit Mode beschäftigen und habe damals natürlich noch nicht wirklich gewusst, ähm, was denn das Modeinstitut der DDR eigentlich vor 89 für eine Rolle gespielt mhm. hat. Das ähm, wurde mir später bewusst. Kannst du
0: dich erinnern, dass ob du den Ostteil der Stadt damals anders wahrgenommen hast? Man hört ja immer, da war alles grau und äh, dunkel, während äh, in Westberlin alles hell und leuchtend war. Hast du dahingehend irgendwie Erinnerung oder war das alles so überwältigend, dass solche Kleinigkeiten vielleicht gar keine Rolle spielten?
1: Ich kann gar nicht sagen, dass, dass ich das jetzt als dunkel empfunden habe. Ich habe es als unglaublich aufregend hm. äh, empfunden und ärgere mich heute noch teilweise, dass ich ja im Grunde genommen fünf, sechs Jahre zu jung war, um, um das wirklich so intensiv mitzunehmen, wie, wie andere das mitgenommen haben. Also sowas wie die Besetzung vom Tacheles, die ganzen Clubs, die dann einfach ja. entstanden sind. Das habe ich auch noch mitgenommen, aber natürlich dann erst ab Mitte der 90er wirklich. Und ich denke mal, wenn man da um 89, 90 ein bisschen älter war, dann wäre die Zeit noch mal ein bisschen aufregender gewesen. Ich erinnere mich natürlich daran, dass alles oder dass das vielerorts sehr verfallen war. Aber das hat mich jetzt gar nicht unbedingt... So verwundert, beziehungsweise erinnere ich mich nicht daran, dass ich das jetzt besonders mit dem Osten identifiziert habe, weil meine Urgroßmutter lebte in Kreuzberg und da mhm. sah das jetzt stellenweise gar nicht so anders aus. Ähm, woran ich mich erinnere, ist einfach viel, was leer stand und, und Räume, die man sich dann eben mehr oder weniger legal angeeignet hat. Mhm. Und das war natürlich ein, ein, ein riesengroßer Abenteuerspielplatz und. Äh, das ist eigentlich so die, die hauptsächliche Erinnerung daran. Aber das war dann natürlich später. Das war Mitte, Ende der 90er Jahre. 1990 war das alles erstmal nur unbekannt. Ich erinnere mich an, an eine ganz, ganz süße Geschichte. Das war einer der ersten Wandertage der Schule oder der Klasse nach dem Mauerfall, wo wir zum sowjetischen Ehrenmal in der Schönholzer Heide gefahren sind. Meine Schule lag an der Grenze Reinickendorf-Wedding. Wir, also 30 Kinder, fahren dahin, fanden das natürlich zu dem Zeitpunkt alle nicht so spannend. In dem Alter hat man sich eher für andere Dinge interessiert und bekommen da so eine kleine Führung. Und die Führung ist vorbei und die Lehrerin sagt, na ja, sie sind ja alt genug, sie können jetzt alle alleine nach Hause fahren. Ein sehr großer Teil von uns war völlig verzweifelt, hatte keinerlei Ahnung, wie man dann jetzt nach Hause kommt. Im Nachhinein muss ich natürlich unglaublich schmunzeln darüber, weil ich war mit dem Fahrrad keine 15 Minuten von zu Hause entfernt. Aber daran merkt man eben, dass, dass man sich dieses komplette Stadtgebiet praktisch neu erarbeiten musste, neu erlernen musste.
0: Also keine, keine 15 Minuten von zu Hause weg und trotzdem in einer anderen Welt zu dem Zeitpunkt. total. Aber wir sitzen ja heute hier nicht nur zusammen, damit du in deinen äh, Kindheitserinnerungen schwellen kannst. Nein, schade. Äh, das machen wir dann ein anderen Mal nochmal. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass du dann später, viele Jahre später, einige Jahre später... Geschichte studierst und dich justamente mit Westberlin und den Veränderungen ab 1989 beschäftigt hast. Also du bist promovierte Historikerin, hast mittlerweile viele andere Themen auch bearbeitet. Aber das, das war ja ein Schwerpunkt. Ist das Zufall? Kannst du das ähm, sagen? Oder steckt da die eigene Lebensgeschichte drin? Zog dich etwas hin? Wurdest du gestoßen? Oder würdest du sagen, es hätte genauso gut auch die Geschichte des geteilten Korea sein können, mit dem du, der du dich da beschäftigst?
1: Ich denke schon, dass die eigene Biografie für die Formulierung von Forschungsfragen und für die Entwicklung von Forschungsinteressen immer eine große Rolle spielt, weil man natürlich die Fragen auch aus seinem lebensweltlichen Zusammenhang entwickelt. Und Korea ist sicherlich auch wahnsinnig spannend, aber da scheitert man ja schon mal an der Sprache, ich zumindest. Und, und insofern kennt das natürlich immer Grenzen. Für mich war das auch tatsächlich aus einer ganz konkreten Neugier heraus, dass ich damals dieses Projekt entwickelt habe. Und zwar habe ich an einer Ausstellung mitgearbeitet zum Thema friedliche Revolution, wo eben die Geschichte von 89, 90 erzählt wurde anlässlich äh, des Jubiläums damals und eben beim Mitarbeiten an Texten, beim Recherchieren von Bildern etc. merkte, dass meine Perspektive auf diese Ereignisse hier gar nicht vorkommt, sondern es war eben eine, eine sehr ostdeutsche Erzählung, es war eine ostdeutsche Befreiungserzählung, was auch gut und wichtig und richtig ist. Und, und äh, trotzdem kam damals eben der Gedanke auf Mensch, ähm, wenn man die Geschichte in Berlin erzählt, erzählt man sie ja eben nicht nur Ostberlinern, sondern eben auch Westberlinern. Und da entstand die Neugier, mal zu recherchieren, nicht nur eben wie die eigene Familie das erlebt hat, ja. sondern eben was auch auf politischer Ebene damals passierte und wie auch in der medialen Öffentlichkeit darüber gesprochen wurde, wie man das gedeutet hat, was sich da praktisch hinter der Mauer ereignet.
0: Wenn ich dann jetzt also sozusagen die, die professionelle Geschichtserklärerin äh, frage, äh, was passiert denn in, in Westberlin 1989 erstmal mit dem Mauerfall natürlich, aber wir gucken ja auch, auch auf 1990, ähm, West-Berlin liegt mittendrin in der DDR, also es ist naheliegend, dass das jetzt nicht an der Teilstadt vorbeigeht. Aber was, was hieß es denn konkret? Was passierte und äh, wie können wir das vielleicht einordnen?
1: Das ist eine total wichtige Frage. Danke, dass, dass du da, äh, darauf zu sprechen kommst, weil mir geht es heute noch ganz oft so, wenn ich, wenn ich Bücher lese zu den Ereignissen, äh, Ereignissen von 89, 90, dann taucht west da ganz oft nur auf, so als, als Bühne und Lieferant eines klatschenden Publikums äh, am 9. November. Und da war es natürlich mehr. Ähm, ich denke auch, dass es wichtig ist, da ein bisschen in das Jahr 89 reinzugucken, weil Westberlin natürlich nicht erst mit dem Mauerfall betroffen war von den Ereignissen in der DDR, sondern vor allem ab dem Sommer 1989 eben durch den Massenexodus. Und äh, dort eben unglaublich viele Menschen nach Westberlin kamen.
0: Aus der DDR, die, die die DDR verlassen, über den Umweg äh, genau. die Botschaft in Prag oder ähnliches die meinst du? Genau.
1: Also insgesamt, äh, wenn man das Jahr 90 auch noch mitrechnet, landen tatsächlich 60 Prozent der DDR-Flüchtlinge tatsächlich erstmal in Berlin, mhm. also in Westberlin und, und gehen dann von da aus weiter. Ähm, und insofern eben hier eine besondere Betroffenheit. und... Betroffenheit auch insofern, dass wir auch in Westberlin berlin 89 eine besondere Situation haben. Wir haben erstmals einen rot-grünen Senat, das heißt also auch einen Senat, der eigentlich mit, mit vielen Dingen, die bisher für Westberlin selbstverständlich waren, was sich ja immer so als Vorposten der Freiheit verstanden hat, damit eigentlich gerne brechen möchte, also Deutschland politisch eigentlich eine andere Richtung einschlagen möchte und Umfragen geben denen damals auch durchaus recht, also gerade im Umfeld von den, von den Wahlen wurden ja Umfragen durchgeführt und da sieht man eben, dass die meisten Westberlinerinnen und Westberliner mit ganz anderen Fragen beschäftigt waren und eigentlich solche Dinge auf der Agenda hatten wie eine ganz schlimme Wohnungsnot und massiv steigende Mieten, Manche Dinge ändern sich nie.
0: Arbeitslosigkeit.
1: Arbeitslosigkeit, genau, als, als ein zweites Phänomen. Und was damals eine, eine sehr große und auch äh, in Teilen extrem unschöne Debatte war, war um Veränderung des Asylrechts. Das heißt, es wird also eh schon darüber gestritten, wie man mit Menschen umgeht, die äh, nach Berlin nach West-Berlin bzw. in die Bundesrepublik kommen. Und nun kommen eben noch mehr das Ganze trifft West-Berlin auch in einem Moment, den man durchaus als eine Art Sinnkrise bezeichnen kann. Also die fühlen sich von der Bundesrepublik immer mehr abgehängt, fühlen sich immer mehr behandelt wie so ein bisschen ja so ein, so ein bisschen störendes Relikt aus so längst vergangenen Zeiten. Mhm. Das nervt so ein bisschen. So, die Bundesrepublik möchte eigentlich voranpreschen und West-Berlin ist da aber immer noch der... Der Fuß in der Tür zur Einheit hat ja die Mission, die deutsche Frage offen zu halten, aber daran wollen viele eigentlich auch gar nicht mehr erinnert werden. Aber eine neue Vision können die auch nicht wirklich entwickeln, weil was sollen sie machen? Sie haben nun mal die geografische Lage, die sie haben. Am, am, ähm, am besonderen Status der Stadt lässt sich auch nichts ändern. Insofern finden diese ganzen Ereignisse statt in einem Moment, wo West-Berlin eben auch eine ziemliche Krise erlebt.
0: West-Berlin ähm, 1989 auf der Suche nach sich selbst. Ähm, vieles geht drunter und drüber. Der ähm, anscheinend ewig Bürgermeister Ebert die ist ausgerechnet äh, in dem Zeitraum, äh, als dann die Mauer fällt, nicht Bürgermeister kurzzeitig. Ähm, dann fällt die Mauer und dann, was kommt zu auf West-Berlin? Was passiert
1: Zuerst kommen noch mehr Menschen aus der DDR, zum einen als, als Tagesbesucher, als, als Einkaufende, als, ein, ja, als quasi Touristinnen und Touristen. Also sie besichtigen ja auch die Stadt und nicht nur die Kaufhäuser.
0: Und mit ihnen viele Trabis.
1: Mit ihnen viele Trabis, genau. Aber eben auch sehr, sehr viele Menschen, die weiterhin bleiben. Also man weiß nicht, oftmals hat man so ein bisschen den Eindruck, als als ob praktisch mit dem Mauerfall eben das aufhört diese Ausreise und das tut sie ja nicht im Gegenteil sie geht erstmal noch mal hoch für Westberlin heißt es konkret dass Menschen in Tonhallen und Übergangswohnheimen einquartiert werden müssen das sind auch nicht nur Menschen aus aus der DDR sondern Westberlin nimmt hier auch sehr sehr viele Menschen auf schon seit einigen Jahren die als, ähm, als Aussiedler vor allem aus der Sowjetunion kommen, aber eben auch aus Polen. Insofern muss man die zu dem Gesamteindruck noch dazu rechnen, wenn man guckt, wie das medial verhandelt wird. Da wird das, äh, wurde das gerne in einen Topf geworfen. Also, das ist das, was man unmittelbar wahrnimmt und was auch den Alltag betrifft. Sportunterricht kann nicht stattfinden, wie gesagt, wenn die, wenn die Turnhalle eben belegt ist und, und solche Dinge über die etwas Kippende Stimmung hatten wir da auch schon ein bisschen gesprochen, also das geht relativ schnell, bereits im, im Frühling gibt es erste kritische Stimmen, die dann auch mit Begriffen operieren, die wir heute auch noch kennen, von wegen, na, das sind doch alles Wirtschaftsflüchtlinge, da drüben ist es doch gar nicht so schlimm, warum bleiben die denn jetzt nicht mal da, was wollen die denn noch hier, ähm, dann kommt auch sehr schnell tatsächlich eine Neiddebatte auf, äh, von wegen, die kommen ja nur her, um Sozialleistungen zu beantragen und solche Dinge, Darüber darf man aber nicht vergessen, dass es parallel aber eine Zeit ist der unglaublich schönen Gesten. Also das ist so, ja, diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ich muss sagen, mir, ja, ich habe dann immer noch Tränen teilweise in den Augen, wenn ich in die Quellen gucke heute und, und sehe eben, zu welchen wirklich herzlichen Dingen Menschen damals in der Lage waren, auch, auch spontan sich auf die Straße gestellt haben und weil sie nicht Glühwein verschenkt haben, weil es war kalt im Winter und, und solche Dinge. Und das war einfach nett. Also auch ganz, ganz viele nette Gesten aus dieser Zeit. Und der andere Punkt, der wahrscheinlich dann wichtig ist, der vor allem den, den Januar 1990 prägt, ähm, aber nicht nur, das ist auch Angst. Also Angst einfach ähm, aufgrund von einer, Unsicherheit, wie geht das Ganze jetzt weiter? Die wissen damals noch nicht, dass das glücklich ausgeht, ähm, sondern äh, genau, da hat es mit Tom Sello in eurem anderen Podcast drüber gesprochen, das, äh, das hatte ich äh, gehört, eben gerade im, im Hinblick darauf, was passiert auch mit den MFS-Unterlagen und wie gehen die Menschen mit den Informationen um.
0: Also in, in Westberlin durchaus äh, so eine gewisse Existenzangst. Äh, mhm. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Wie wirkt sich das auf unser Leben auf? Andererseits aber auch das hohe Maß an Solidarität. Äh, wann pendelt sich denn das sozusagen ein? Wann, wann, wann kehrt wieder Normalität ein? Gibt es 1990 überhaupt Normalität in, in Westberlin? Kann man das sagen?
1: Ich würde sagen nicht. Ähm, aber was ist schon Normalität? Und wir müssen natürlich auch gucken, dass das jeden ganz unterschiedlich betroffen hat. Also man konnte sich in dieses Abenteuer ganz extrem reinstürzen und das ganz intensiv wahrnehmen. Man konnte beruflich dazu gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen. Man konnte aber, glaube ich, auch ganz wunderbar beschaulich sein Leben weiterleben. Also 1990 und in den Jahren danach hat sich in Westberlin wahnsinnig viel. Verändert. Ich denke, da kann man von West-Berlin tatsächlich von einer, als eine Art dritte Entität sprechen, die mehr berührt ist als die Bundesrepublik, aber die natürlich keinen so massiv biografischen Bruch darstellt wie für, im Leben von, von vielen DDR-Bürgerinnen und Bürgern, weil natürlich grundsätzlich viele Dinge bleich, gleich bleiben. Trotzdem verändert sich viel. Du hast gerade das Wort Existenzangst in den Mund genommen. Das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, das ist es tatsächlich nicht. Also mhm. die merken und machen sich keine Gedanken darüber, dass es am Ende dieses Prozesses ja auch Westberlin nicht mehr geben wird.
0: Also Westberlin, man kann sich nicht vorstellen, dass Westberlin verschwindet sozusagen.
1: Genau. Und äh, darüber müsste man sich ja dann auch Gedanken machen, was Westberlin denn konkret ausmacht, um zu wissen, ähm, was denn eben danach noch da ist und was dann danach eben nicht mehr da ist. Und da sieht man natürlich, dass vor allem zwischen 91 und 95 dann unglaublich viele Sachen wegfallen, die dieses, äh, jetzt nicht sagen, diese besondere politische Einheit <lacht> ausgemacht haben. M machen
0: wir es doch mal konkret. Was ändert sich denn äh, in den Ganz frühen konkret, 90er
1: Jahren? Ähm, die Alliierten ziehen ab. Mhm. Das heißt, das Besatzungsstatut fällt weg ähm, und viele merken in dieser Zeit. Auch wie sehr die Alliierten durchaus auch die städtische Kultur geprägt haben. Mhm. Die Volksfeste gibt es zwar weiterhin. Ich persönlich würde sagen, nicht so schön wie damals, aber das ist Geschmackssache. Aber natürlich andere Dinge fallen weg. Vor allem fallen aber auch tausende von Arbeitsplätzen weg. Das darf man auch nicht vergessen. Die Alliierten ja. waren mit der größte Arbeitgeber in, in Westberlin. Die Berlin-Zulage fällt weg. Ganz, ganz wichtig. Also es ist für, für alle Westberliner Familien ganz massiv finanziell spürbar, dass, dass eben dieser Sonderstatus weg ist. Die Berlin-Förderung fällt weg. Das heißt, der Stadt als Ganz geht's auch finanziell nicht so gut. Der erhoffte Boom, von dem man anfangs immer redet, also das überschlagen sich ja am Anfang die Stimmungen. Die, die Stimmen, was sie denken, was jetzt alles passiert. Berlin als neue Drehscheibe zwischen Ost und West und alles. Aber der Boom, den, den die Stadt in den letzten Jahren erlebt hat, der ließ halt eine ganze Weile noch auf sich warten. Also gab es auch viele Enttäuschungen. Ganz neu ist natürlich, Berlin wird Hauptstadt. Das finden die einen super, die anderen finden es furchtbar. Viele Institutionen werden zusammengelegt. Ähm, viele Dinge fallen auch weg, weil man natürlich jetzt feststellt, man hat ganz viel doppelt. Das kann sich die Stadt aber nicht unbedingt leisten. Und oh. dadurch findet auch so eine Bedeutungsverschiebung statt. Also Ostberlin ist auf einmal hip, nicht mehr Westberlin. Und, und ich glaube, das müssen auch, also es dauerte ja. bei einigen auch einige Zeit, bis sie das verkraftet haben. Oh, und es gibt wieder ein Umland. Das ist auch eine neue Erfahrung natürlich.
0: Das stimmt. Und äh, weil du sagtest, ähm, viele Dinge fallen weg. Ähm, es gibt eben historische Gründe dafür, warum wir bis heute einen Zoo und ein Tierpark haben. Äh, es ist äh, genau da begründet. Also Auch in der einheitlichen Stadt Richtig. finden sich bis heute Hinweise darauf, ähm, dass es da mal eine Trennung, eine Teilung gab. Richtig. Ähm, und was wir auch nicht vergessen werden, du hast es ja angeführt, Berlin, seit ja, zehn Jahren Boomstadt, das sah ja in den 90er Jahren gar nicht so fröhlich aus. Die Erwartungen waren groß, aber erstmal ging es ja tatsächlich eine Delle. Großes, sehr großes Kulturumfeld, vieles passiert hier. Aber ökonomisch ist es ja gar nicht so, dass sofort alles durch die Decke geht.
1: Richtig, genau. Das. Und da merkt man bei den politischen Akteuren auch sehr schnell eine Enttäuschung bis Wut tatsächlich, also wenn man sich die Erinnerung von Walter Momper zum Beispiel durchliest, dann wird ganz klar äh, die Enttäuschung benannt, dass Helmut Kohl ihm persönlich versprochen habe, dass die berlin zum Beispiel nicht so schnell abgebaut wird, sondern noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Und genau das tritt dann eben nicht ein. Und da merkt man eben äh, ein sehr großes Unverständnis darüber, weil die Stadt natürlich mit der deutschen Einheit nicht plötzlich eine normale, in Anführungszeichen, Stadt ja. wird, sondern eben natürlich weiterhin vor allem wirtschaftlich vom Kalten Krieg geprägt ist. Das heißt, West-Berlin war vorher schon kein, kein bedeutender Industriestandort mehr. Nun bricht auch noch die Industrie in Ost-Berlin zusammen und da wäre es tatsächlich wichtig gewesen zu sagen, dass die Stadt braucht noch ein bisschen länger, da ja. müssen man noch ein bisschen Zeit geben und da eben eine große Enttäuschung, dass es da in Bonn offensichtlich wenig Verständnis dafür gab, beziehungsweise sich da wahrscheinlich durchsetzte, dass man diese Klage ja schon äh, seit vielen Jahren kannte, dieses von wegen, Berlin sei übersubventioniert und äh, da fließt das ganze Geld nur so hin und wer weiß, wo das landet. Ähm, ist Westberlin auch nicht ganz unschuldig mit den vielen Skandalen, die es produziert hat? Aber da merkt man teilweise schon in einigen Aussagen zeitgenössisch, dass, äh, dass Bonn froh ist, endlich einen Rotstift ansetzen zu können, den es vorher aus politischen Gründen natürlich nicht an hätte ansetzen können
0: in dem Glauben, dass sich Berlin ja schon allein entwickeln wird, als, als künftige Boomstadt, die es ja letztendlich auch werden wird. Wir haben jetzt äh, gesprochen über äh, Berlin in Zeiten der Teilung über den Mauerfall in Berlin 1990, die frühen 90er Jahre. Da habe ich jetzt mal noch eine Frage, die vielleicht etwas hinterhältig ist, aber äh, wie steht es denn heute um West-Berlin? Gibt es das noch?
1: Oh je. <lacht> Ähm, da erschienen tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, erschien zwei Zeitungen. Äh, oder zwei äh, also Einmal erschien ein Cover der BZ und einmal zeitversetzt, äh, ich glaube vom Stadtmagazin Tipp war das damals. Und das eine Cover erklärte Westberlin für tot, das andere schrieb Westberlin ist wieder da. Ähm, und ich glaube, daran kann man sich deiner Frage ganz schön widmen. Insofern, welches Westberlin meinst du denn? Ähm, das Westberlin aus dem Kalten Krieg, äh, das ernst reuter Westberlin der Vorposten der Freiheit, der ist sicherlich nicht mehr da. Ähm, und löst natürlich bei vielen Jüngeren, glaube ich, auch eher Befremden aus. Also ja. die ganze Rhetorik von damals, auch der Pathos. Ähm, West-Berlin kannte ja durchaus auch seine eigenen Heldengeschichten und alles. Ich glaube, damit kann die Gegenwart relativ wenig anfangen. Ähm, was aber natürlich äh, sehr wohl, sehr lebendig ist, ist ein West-Berlin, wo man heute glaubt, Narrativ eher auch dran anknüpfen zu können. Und das ist das West-Berlin von... David Bowie oder Iggy Pop zum Beispiel, ja. also eben die Erzählungen aus, aus Kreuzberg und Schöneberg, ich glaube, die sind sehr lebendig, weil da die Gegenwart eben das Gefühl hat, ähm, auch eine Kontinuität eben sehen zu können. Also da fing quasi das Berlin an, äh, in dem wir heute leben und insofern würde ich sagen, geht es west eigentlich ganz gut.
0: Äh, vielleicht darf man es ja in einer Stadt wie, wie Berlin auch Ost-West gar nicht mehr überbewerten. Berlin ist ja schon immer eine Stadt der Kieze. Ähm, und äh, Marzahn ist anders als ähm, Lichterfelder, aber Marzahn ist auch anders, äh, was haben wir noch für einen ehemaligen Ostberliner Stadtbezirk, als Köpenick. Also äh, wie, wie, wie ist denn deine Wahrnehmung da? Äh, sind wir eine Stadt? Ist Berlin eins? Äh, sind wir noch zwei Städte? Sind wir viele kleine Dörfer? Wie würdest du das einschätzen?
1: Da kann ich nicht wissenschaftlich drauf antworten, dafür bin ich zu sehr Berlinerin. Danke, danke. <lacht> ähm, nein, natürlich. Ähm, ich denke, das ist letztendlich in, in jeder sehr großen Stadt auch so, dass es natürlich kleinere Entitäten gibt, die unglaublich identitätsstiftend sind. Ich weiß nicht, inwiefern das auch ein bisschen ähm, ja, Berliner Selbsterzählung ist, äh, das so hoch zu stilisieren, aber. Ich habe mich zumindest für Westberlin schon gefragt, ob nicht manchmal die Teilung zwischen Nord und Süd nicht gefühlt größer war als zwischen Ost und West oder was die Abneigung betrifft. Insofern gibt es natürlich innerhalb der Stadt noch ganz, ganz viele kleinere Teilungen, aber ob das die Kieze sind, weiß ich gar nicht. Da würde ich auch auf meinen Kollegen Hanno Hochmuth verweisen, der ja gezeigt hat, dass die Idee des Kiezes auch gar nicht so alt ist und... Durchaus auch eher in, äh, in den späten äh, 70er, 80er Jahren entstand. Und ja, aber natürlich sind diese lokalen Identitäten äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich bin überzeugte Friedrichshainerin seit vielen Jahren.
0: Also äh, streng genommen Ostberlinerin, wenn es das noch gäbe, sozusagen. Ja. Ähm, aber das ist ja durchaus auch nicht untypisch. Berlin ist schon immer eine Stadt im Wandel gewesen, ist schon immer eine Stadt gewesen, die sehr lebendig ist, ist immer eine Stadt des Zuzuges gewesen, mhm. ist immer eine Stadt in Bewegung. Richtig. Das gibt mir jetzt wunderbar die Brücke schon leider zu meiner abschließenden Frage. Wir haben ja jetzt 30 Jahre nicht nur deutsche Einheit, sondern auch Berliner Einheit. Mhm. Wir haben ja jetzt ein bisschen den geschichtlichen Rückblick gewagt, einige Probleme angesprochen. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen würden, sozusagen zum 40. Tag der Berliner Einheit, was glaubst du, wie was wird sich verändern in den nächsten zehn Jahren? Wo kommen wir hin? Welche Probleme wird es vielleicht geben? Welche nicht? Wagst du eine Prognose?
1: Puh, ich glaube, dass wenn wir uns beide in zehn Jahren unterhalten, dass die 90er-Jahre viel, viel wichtiger sind noch. Ähm, man sieht das ja gerade jetzt, dass, dass die wissenschaftliche Neugier sich, sich sehr in diese Richtung verlagert und, und eben die, ähm, wie Kolleginnen das genannt haben, die lange Geschichte der Wende eben erforschen. Und ich glaube, da wird uns auch noch sehr viel Neues begegnen, dass eben äh, das nicht einfach nur eine lineare Erfolgserzählung war, sondern dass eben äh, für viele Menschen auch erstmal mit, mit sehr schwierigen Phasen mhm. ihres Lebens verbunden war. Und ich glaube, dem sollten wir uns deutlich intensiver widmen. Und da, das, glaube ich, wird in zehn Jahren eine größere Bedeutung haben, wo ich hoffe, dass es eine geringere Bedeutung hat. Äh, das aber nicht vermute, ist das, was, äh, was der Christian Bangel gerade unter dem Schlagwort Baseballschlägerjahre ähm, ja sehr intensiv ins Gespräch gebracht hat und, und äh, was ich auch sehr positiv finde, eben die Auseinandersetzung mit der unheimlichen Präsenz des Rechtsextremismus äh, in jenen Jahren. Und ich fürchte, dass wir uns damit in den nächsten Jahren noch äh, deutlich mehr auseinandersetzen müssen und schätze mal, dass das auch in zehn Jahren unser beider Gespräch prägen würde oder prägen wird. Ich hoffe, wir müssen uns in zehn Jahren nicht mehr mit der Pandemie auseinandersetzen. <lacht> Dafür wäre ich sehr dankbar. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns äh, dann einfach freuen werden, wie sich die Stadt entwickelt hat und dass wir über gewisse Dinge wie Angst vor ähm, steigenden Mieten, Gentrifizierung, ähm, Wohnungsmangel, dass wir uns darüber vielleicht dann nicht unterhalten müssen.
0: Das wäre schön. Wir schauen <lacht> positiv in die, in die Zukunft. Vielen Dank für diese spannende Unterhaltung. Und äh, wir sehen und hören uns wieder.
1: Machen wir auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Danke. Oftmals vergessen und doch sehr von den Ereignissen des Jahres 1990 berührt. West-Berlin, mitten in der DDR. Wir haben heute viel darüber erfahren. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr nachhören wollt, folgt uns auf Twitter, wo ihr im Übrigen auch Stefanie Eisenhut finden werdet. Schaut auf unsere Website webcast-berlin.org gebt uns Feedback, wir würden uns darüber freuen oder ab abonniert unseren Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt sind wir zu finden vielen Dank, bis zum nächsten Mal Das war der Babcast, Folge 10 mit dem Titel Insel im Sturm: Westberlin und das Ende der DDR. Bleibt gesund, bis bald.